0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos o primeiro episódio do programa Especial Teote, com o tema O Que Eu Devo Saber? Eu sou o Francisco Nogueira, ex-membro da SET e ex-presidente da SEC. Irei conversar com os doutores Luiz Eduardo, ex-presidente da SET, Ricardo Atual presidente da SET e Leonardo Antunes, presidente do Comitê de TI da Esbote. Esse ano, em razão da pandemia é, provocada pelo coronavírus, foi necessário um novo formato para o TEOT. Para tentar manter o padrão de excelência do exame, a Diretoria 2020 promoveu uma ampla discussão e planejamento, tendo tido o cuidado de debater com seus diretores, com a SET, a TI e, por fim, com a Comissão Executiva, que respaldou essa difícil, mas necessária decisão de realizar o Teote online. E com fé, confiança e certeza que será um evento de sucesso, promovemos esse bate-papo com os responsáveis diretos pelo Teote. Eu começo com o Luiz, perguntando, Luiz, como a Comissão encarou esse desafio como foi o planejamento de organizar uma prova tão qualificada nesse novo formato?
1: Olá a todos, Ricardo, Francisco e Leonardo. É... Então, esse ano realmente foi um ano muito atípico do que é... do que nós tínhamos já de, de rotina para o Teote. Né? Inicialmente, é... nós ficamos muito apreensivos da... da possibilidade de fazer uma prova online, Principalmente porque nós não tínhamos conhecimento como isso ia acontecer. Nós não tínhamos ainda a experiência de realizar uma prova do tamanho do Teote é, totalmente online. Mas à medida que, que nós começamos com as incertezas do ano e, e com as dificuldades e os impedimentos de reunir esse número de pessoas lá em Campinas, nós começamos a pesquisar durante todo o ano como nós poderíamos realizar essa prova. E durante muitas discussões dentro da SETE, junto com a diretoria, é, nós começamos a tomar conhecimento como que essa prova era realizada e nós vimos que isso já era feito em vários locais, por várias sociedades e é, é, e como eram os critérios de segurança dessa prova. Então, quando nós vimos que realmente nós não tínhamos possibilidade em decorrência da, da possibilidade de falha ou de erro ou de limitações de realizar essa prova em Campinas, nós optamos, então, por, a, por assumir a prova online como a escolha para o Teócio 2021. Isso foi uma decisão da, da Comissão de Ensino e Treinamento, também da diretoria, e como você disse, é, Chiquinho, foi também uma decisão da Comissão Executiva, foi respaldada pela Comissão Executiva. Então, durante todo o ano, nós ficamos participando de reuniões com diferentes empresas. Nós, nós é, é, fomos aprendendo como seria essa prova online e percebemos que a qualidade dela vai ser mantida, mesmo ela não sendo realizada de forma presencial. Então, hoje, nós, nós já temos a prova feita, a prova já está pronta, e nós estamos fazendo todos os testes para, para, para que ela ocorra da forma mais tranquila possível. Muito bom, Luiz.
0: Então, a prova já está pronta, revisada e no ponto de ser aplicada. Eu pergunto ao Ricardo, como será a prova em relação à parte teórica e prática? Terá a questão aberta? ambas? Qual o peso de cada uma das partes? Ricardo, você pode esclarecer aí para a gente?
2: Olá, Chiquinho, olá, Luiz, olá, Leonardo. Uh, nós, na nossa prova online, vamos tentar uh, uh, trazer as provas que acontecem em Campinas, uh, as provas de anatomia, as provas de exame físico, de habilidades, para dentro desse novo formato. Então, nós teremos uh, uma prova escrita, uma prova teórica, que ela vai ser composta de 80 questões dentro dessa prova a gente vai cobrar coisas, é, vai cobrar é, conhecimento de anatomia dentro dessa prova, então nossa prova de anatomia passou para dentro da prova escrita, é, são, serão 80 questões, é, com aquela distribuição que já é de conhecimento dos, dos candidatos, com provas, de, com questões de ortopedia pediátrica, é, trauma pediátrico, ortopedia adulto, trauma adulto e, e a ciência básica que a gente sempre cobra. Os candidatos terão aproximadamente três horas para fazer, essa prova vai começar é, a, ao meio-dia e, e, do dia 26 de fevereiro e eles terão até, do meio-dia, até as três horas para fazer essa prova. Depois terão uma hora de intervalo e a gente vai entrar na segunda parte da nossa prova, que é a prova teórico-prática, é, que serão composto, será composta por 20 casos clínicos é, e esses casos terão, Questões eh, de múltipla escolha, como na prova teórica, mas também questões discursivas, onde o candidato vai digitar lá numa lacuna, num espaço, o seu diagnóstico, a sua constatação do exame físico, a sua constatação do melhor tratamento a fazer. Então, vão ser situações que são muito semelhantes à prova oral, que, o candidato, que os candidatos estavam acostumados lá em Campinas, com casos clínicos, a evolução do caso clínico, o tratamento, as complicações, que a gente vai tentar moldar para que cobre exame físico, cobre, é, cubra tratamento, cubra todas as coisas que a gente cobra lá na nossa prova oral. Essa prova terá duração de duas horas, então ela vai começar às quatro horas é, e vai até às seis horas da tarde. É, e, o paciente, e, o, e o candidato vai ter que gerenciar o seu tempo para fazer, dentro dessas duas horas, os 20 casos clínicos, com aproximadamente 5 questões em cada caso clínico. Tá? A prova teórica vai ter peso é, de 60%, é, ou, ou, ou peso 6, e a prova teórica prática com peso 4, ou 40%. Sempre lembrando que o candidato que mandou o trabalho é, para esbote, pra, vai considerar um ponto extra ou dez pontos extras, se for de zero a 100, para complementação da sua nota.
0: Ricardo, muito esclarecedor. Eu só quero só uma pergunta aí dentro mesmo de, de, né, dessa sua explanação. É, se o candidato estiver fazendo uma determinada questão, ele tem como voltar no anterior ou ele tem que ir seguindo, é, influindo a prova? Qual que é como que, que o sistema está montado para resolver essa parte?
2: Não, Chiquinho, não é possível voltar. E te explico por quê. Há uma questão de segurança que a gente precisa é, fazer. A gente precisa fazer essa prova diferente por causa de uma questão de segurança. Quais são esses critérios de segurança? É, como vai ter muita gente fazendo o exame online da sua própria casa, as questões elas são aleatórias, então o candidato que estiver fazendo a questão 1 um, vai ter outro candidato fazendo a questão 80, outro fazendo a questão 70, outro fazendo, é totalmente aleatória a escolha e a ordem das questões de candidato para candidato, e a segunda coisa em termos de segurança é o seguinte, o candidato está fazendo uma questão é, e ele para passar para a próxima questão, ele tem que fechar, concluir aquela questão. Né? Isso nos dá segurança que ele não vai é, consultar a questão e depois, mais tarde, voltar nela para colocar a resposta. Então, ele vai avançando na prova e não vai poder voltar. Ele conclui uma questão, passa para a próxima. Conclui uma questão, passa para a próxima. Por isso, é bem importante o gerenciamento de tempo eh, para fazer a prova nesse, nesse, nesse formato.
0: Muito esclarecedor, Ricardo. É, teremos dois pré-testes. Eu gostaria de saber, do Léo, o que será verificado. Qualidade da internet, da conexão, do computador, a data, a obrigatoriedade porque não é treinar a prova, e sim é dar, é, passar para o candidato né? essas orientações em termos da execução da prova. Léo, poderia falar para gente?
3: Bom, um abraço a todos os amigos que estão participando com a gente desse podcast. Então, Chiquinho, é, assim, como tanto o Luiz e o Ricardo já falaram, é, a prova é um modelo novo para esporte, é um modelo novo de teótipo, apesar da gente já viver essa, esse mundo digital há algum tempo. E também os candidatos, eles, eles é, têm uma maior familiaridade com o mundo digital que nós mais antigos, né? então, do ponto de vista de, de usabilidade de sistemas, eles têm uma facilidade um pouco maior. Como o Luiz falou, durante algum tempo a gente buscou a solução que mais se adequasse ao modelo de prova é, do Teot. Mas essa solução não existia, ela teve que ser customizada E eventualmente, como você falou, todos esses sistemas já vêm sido testados ao longo de algum tempo é, Nós já fizemos alguns testes internos, junto com a SET, para validação do sistema, das respostas Da capacidade de processamento, da velocidade de processamento e eles estão tão bem satisfatórios e vai dar a segurança que todo mundo espera e principalmente que o candidato espera para isso serão realizados dois testes esses testes já foram definidos no edital divulgado pela sete as datas e como você mesmo falou Chiquinho, a função do teste não é ele testar como é que vai ser a prova como é que são as questões não é isso ele vai se conectar a um sistema porque a empresa já enviou para os candidatos um link para que eles baixem um programa no seu computador que funcionará como a, a, a operação da prova. Então, nesse momento, nesses testes, eles vão poder, é, a empresa tem como conseguir testar a conexão com os candidatos, a estabilidade do sistema, o grau de, de, de a capacidade de processamento do computador do candidato, e eventualmente, como a prova vai ser toda gravada, vê a capacidade e também o preparo para a identificação facial desse candidato. Porque esse candidato vai ser monitorado durante todo o decorrer da prova. Então, as, as, os mesmos cuidados de luminosidade, é, identificação facial, é, de não. De, de características de de não olhar para o lado, para cima, enquadramento, tudo isso vai ser testado e vão ser eventualmente sugeridas pela empresa algumas adequações para que a gente possa ter é, a maior confiabilidade possível na identificação do candidato e do monitoriza, da monitorização dele durante todo o transcorrer da prova. Para que aí sim, como todas as questões, toda a prova, todo o transcorrer vai ser gravado, eventualmente não se não se a gente a SET pode é, a qualquer hora é, rever todo o áudio da todo o áudio todo o vídeo do transcorrer da prova do candidato diminuindo qualquer é, eventual contestação que, que possa ocorrer decorrente desse modo novo de prova então os testes são basicamente para se fazer isso e as datas já estão definidas no edital foram publicadas, já, todos os candidatos já
0: têm conhecimento disso. Muito bom, Léo. Luiz, a SET elaborou o manual do candidato. Eu te pergunto, do que se trata? Qual o conteúdo? E como o candidato terá acesso a ele?
1: Bom, a, a, o manual de, do candidato ele foi enviado pela empresa que, que irá realizar a prova. É, a distribuição iniciou-se no dia 15, foi enviado pelo e-mail para todos os candidatos que tinham é, finalizado a inscrição. Então, eles receberam, de acordo com o e-mail por eles sinalizados, é, a partir do dia 15. Mas nós também disponibilizamos na, na página da SBOT, é, na, na parte do, do TEOT, é, para que os candidatos possam consultar. Esse manual ele passa todas as orientações em relação ao preparo da prova, em como vai ser a prova, e é, as condições mínimas que ele tem que ter para realizar essa prova. Lá é uma explicação simples, uma explicação fácil, mas, é, como o Leonardo falou, é de extrema importância e é obrigatório que o candidato participe de pelo menos um dos dois pré-testes. Seja, pode ser participado dos dois? Pode, caso é, é, o candidato deseje rever... A, a, as condições do computador, as condições que ele vai realizar a prova, ele pode fazer os dois pré-testes. Mas, pelo menos um é obrigatório para ele realizar é, o exame. E, só para complementar o, 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 o que o Leonardo falou, é que as condições de prova são é, de responsabilidade do candidato. As condições de internet, as coisas, o computador a câmera, o fone, tudo é de responsabilidade dele. E nós orientamos para que a prova não seja feita em conjunto, não seja feita numa sala, num, num serviço, com todos os candidatos na mesma sala. Eles devem fazer isso separadamente. Por quê? Porque se, eventualmente, nós temos algum ruído, nós temos alguma conversa, alguma coisa que possa ser suspeito de fraude, isso vai ser avaliado depois da prova pela comissão, juntamente com a empresa que está fazendo o teste, para ver se houve alguma fraude ou não. E, eventualmente, pode ser considerado fraude, principalmente um, um barulho que de um outro candidato ou uma conversa com outro candidato no mesmo ambiente. Então, nós sugerimos que cada um faça no seu ambiente, sem reunir para ser feita a prova em conjunto. Muito bom, Luiz.
0: É, esse ano temos é, um total de 1.269 candidatos inscritos, o que torna o desafio ainda maior. Eu pergunto ao, ao Ricardo é, como que a comissão está né, trabalhando isso, ele já falou sobre a duração da prova, então eu queria que ele, é, mais, uma, mais uma vez, desse essa explanada aí para a gente sobre... É, o jeito da prova, como que o candidato deve administrar esse tempo, ele já falou anteriormente, mas só para complementar o cuidado que ele tem que ter, Ricardo. Porque, afinal de contas, são 1.269 candidatos. É uma, ele tem candidatos de todas as partes, né? de todos os, é, os serviços do Brasil. Fala aí para a gente, Ricardo.
2: Chiquinho, sem dúvida, esse é um momento muito importante para quem está, para os residentes que estão terminando a sua, a sua fase de formação, muitos estão se encaminhando para fazer o R4 e, por incrível que pareça, esse ano a gente tem muito candidato independente também. Obviamente, sempre tem candidatos que já prestaram o exame uma vez e não passaram e vão refazer o exame. Então, esse número é, grande mostra que, que muita gente quer entrar para a SBOT, quer fazer parte da nossa família e, que, e quer ter no seu currículo a chancela de, de ser membro titular da SBOT. Então, a palavra que eu quero deixar para os candidatos é o seguinte, a gente tentou fazer nessa prova na escrita, na, na teórica e na teórico-prática, é, uma cobrança do conhecimento mínimo que o candidato precisa saber, que o, examina, o examinando precisa saber para se tornar um bom ortopedista. Assim como a gente faz em Campinas, a gente quer que os candidatos tenham um conhecimento eh, bom de anatomia, bom de ciência básica, bom de traumatologia, ortopedia, dentro de todas as áreas, pé, mão, coluna, quadril, tumor... É, para que ele tenha um conhecimento mínimo para que seja entregue para a sociedade um ortopedista qualificado, que possa trabalhar, que possa nos cuidar quando nós for mais velho. Então, essa prova, é, ela mantém o padrão da esbote em termos de qualidade. É, a gente procura e tem muito cuidado para manter é, um nível de dificuldade que realmente separe os bons candidatos de quem não estudou. Então, o candidato que se preparou bem, que aproveitou a pandemia para estudar mais, para entrar para dentro dos livros, com certeza vai se sair bem. Uh, a tua pergunta sobre, uh, sobre a, a organização do tempo, a gestão do tempo, ela é bem importante, ela muda. Lá, quando o candidato está fazendo a prova em Campinas, a gente tem um grande cronômetro lá que mostra o tempo e o cara vai vendo quantas ele fez, quantas faltam é, e administrando seu tempo. Aqui também, na tela de prova, ele vai ter um, um, uma barrinha que vai mostrar o progresso dele na prova, quantas ele já marcou, quantas faltam em um cronômetro regressivo que vai ajudar ele a gerir melhor o tempo, saber quantas questões quanto tempo ele está demorando por questão quanto tempo mais ele precisa para terminar a prova, então o cuidado de, de passar de uma questão, finalizar ela e passar para outra, ele tem que ter esse cuidado, porque senão ele fica muito tempo pensando numa questão e vai, vai gastando muito tempo, chega no final da prova tem muitas questões para fazer em pouco tempo, então vai ter esses auxílios na tela de, de, de barra de progressão e cronômetro para ele gerir o tempo da melhor maneira possível, fazer a prova dentro do tempo estimado. Sempre lembrando que, à medida que ele vai fazendo a prova, as questões deles vão sendo gravadas. Então, se ele chegar no final e tiver 10 questões, o tempo acaba, a prova dele encerra, e as 10 questões faltantes ficam em branco, não vão contar para o final da prova tanto na prova teórica quanto na prática. Então, é super importante a, a gestão do tempo para que ele possa completar todas as questões teóricas, todas as questões teórico-práticas e, e, e fazer a prova e, e conseguir uh, a aprovação.
0: Obrigado, Ricardo. Folel, então, em relação à segurança, é, Luiz já chamou a atenção então, sobre o melhor local de fazer a prova, em sua casa, com certeza, né? Já, isso aí ficou tá bem claro, essa, essa orientação aí aos candidatos. Eu queria que você falasse sobre a segurança, esse passasse essa mensagem para os candidatos, para o chefe de serviço, em relação à segurança, como que vai ser esse controle? Você já chamou atenção anteriormente, mas dá mais essa pincelada aí para gente. É, Chiquinho, isso aí é Não. questão de segurança... Todos vocês aqui desse
3: desse podcast já já nos a gente já, já vem trabalhando junto aí há um ano mais ou menos. basicamente em março do ano passado quando a diretoria anterior sentiu que que o momento nos levaria para um, pra um pra onde para onde a gente está hoje foi uma decisão acertada então assim é, a única certeza que a gente tinha na época era que a gente conseguia fazer online não existia outra a gente até questionava, poxa, mas as, a vacina está vindo, vai dar e vai imunizar e vai... E assim, isso dava um aperto no coração de todo mundo, no pessoal da SET, no pessoal da diretoria, nós da TI, que a vontade era, era, era muito grande, né? Mas agora a gente tem a certeza que foi, sem assim, sombra de dúvidas, a, o trabalho mais adequado, porque teve um tempo para se preparar. Então... É, as pessoas que, que eventualmente possam pensar poxa mas é uma prova online é um, é um negócio muito diferente e a segurança olha gente assim é, a gente esse ano inteiro é, trabalhou junto com a SET na busca da melhor opção na busca da opção mais segura e podem ficar tranquilo que os sistemas todos eles foram testados não só por nós por outras sociedades nós acompanhamos a operação é, com um sistema semelhante em outras sociedades, com um número até maior de candidatos, é, de, de pessoas realizando a prova simultaneamente. A gente ficou muito satisfeito com isso e nos deu essa, essa segurança pessoal para poder falar para o candidato, ó, sinta-se tranquilo do ponto de vista técnico. Todos as, os requisitos foram solicitados no edital, todos os pré-requisitos de conexão estão definidos. Como o doutor Luiz falou, a responsabilidade é do candidato. O candidato teve tempo, tem tempo necessário para isso. A SBOT forneceu os dados suficientes para que ele se adeque. Os pré-testes vão ser para isso. Então, assim, é, a gente, eu já falei anteriormente, a gente tem medo do novo? Tem medo do novo, mas é, eu acho que, é, como vocês de quem falou, como o Ricardo também é, falou, o é, um volume de inscrições e de candidatos é, também eu acho que é um reflexo da confiança na qualidade da prova, entendeu? Eu acho que é, a, a imparcialidade da prova vai ser mantida como sempre foi. A prova de Campinas sempre foi uma prova imparcial. Mas eu acho que está somando uma coisa que a gente esquece, que às vezes encoraja o candidato, que é a impessoalidade. O, cara, a pessoa, o candidato vai estar tá no seu local mais confortável, mais tranquilo, mais adequado, onde ele se sinta mais seguro para fazer isso. Eu acho que isso vai ser importantíssimo e eu acho que vai ajudar demais o desempenho do candidato na prova. Quanto à questão de segurança, a gente testou todos os sistemas, inclusive a possibilidade de eventuais ataques e segurança, a gente tem mitigado isso de todas as outras possibilidades. Sistemas de redundância, servidores de redundância, uma série de medidas de restrição de acesso. Então, assim, eu, eu, do ponto de vista técnico, eu queria tranquilizar os candidatos e falar que se eles é, respeitaram todas as normas, as normas é, determinadas pela SET, de equipamento, de posicionamento, fizeram os pré-testes, eles não vão ter problema técnico algum. Sintam-se seguros, é, tranquilos, que vocês vão fazer uma excelente prova.
0: Valeu, Léo, muito bom. É, ficaríamos aqui debatendo porque o assunto é de interesse, né, de todo candidato, dos serviços e envolve né? é, é, toda, toda esbote. Mas o tempo, a gente tem o tempo e a gente tem que mais ou menos seguir e seguindo aí né, as regras. Então eu peço, Luiz, que faça suas considerações finais, Luiz inclusive em relação à divulgação do resultado do Teot, tem alguma previsão e deixasse a sua mensagem aí de, né, de esperança aí para todos os candidatos
1: basicamente é desejar sorte avisar que a prova ela ela não foi feita para poder reprovar ninguém o nosso objetivo não é reprovar é falar que essa prova já está pronta, nós estamos ansiosos para que ela ocorra da maneira mais tranquila possível, e a, os resultados, eles seguirão é, é, os exames anteriores. No, normalmente, nós temos até abril para liberar os resultados de forma oficial, mas nós iremos, logo depois da prova, os candidatos irão receber o, o gabarito que foi preenchido por eles, e juntamente com o resultado... É, normalmente é, esse resultado é liberado em torno de uma semana após a, a, a realização da prova, mas se nós conseguirmos é, liberar esse resultado antes, ele será liberado antes. É, ele receberá também a, as referências bibliográficas de cada questão e receberá o caderno de questões, juntamente com o resultado final, para eventuais recursos. E após os recursos, então, será realizado o... o o resultado será liberado o resultado final é, depois desses recursos julgados pela comissão. Mas eu queria desejar a todos boa sorte e que, que podem ir confiantes que a prova ela não não aborda nada de extraordinário, a, as questões elas são do dia a dia do, do da ortopedia e que eu tenho certeza que será um grande exame. Muito obrigado, Luiz.
0: Ricardo, suas considerações finais né, e mensagem para os candidatos.
2: Chiquinho, é, como o Luiz falou, muita tranquilidade, falta um pouquinho mais de um mês para a prova, pode, quem estiver tá, escutando, está escutando mais próximo da prova, mas é, aproveite esses, essas últimas semanas para dar aquele gás final no estudo, mas Tranquilidade, a coisa mais importante para um candidato é, na hora de um exame tão importante, seja presencial, seja online, é tranquilidade. Dormir bem, não ficar ansioso antes da prova. É, lembrando que o candidato, como na prova lá de Campinas, ele pode beber uma água, uma coisinha, é, alimentar, se alimentar durante a prova sem problema. É, tem os critérios no edital de como isso pode ser feito sem, sem infringir a, a, as regras da, da prova é, observar bem as regras do edital ler o manual antes da prova, é, ele tem que lembrar que várias é, é, situações vão ser é, cuidadas durante a prova o som ambiente, o ambiente ao redor dele é, é, acessórios que ele esteja usando, uh, o, 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 examina, o examinador ou o fiscal que está observando a prova dele pode pedir para ele levantar, se for candidato mulher, para levantar o cabelo, para olhar o pavilhão auricular, para ver se ele não está com fone, não pode usar fone de ouvido, não pode acessar o celular durante a prova, acessar qualquer outro meio digital para tentar fraudar o sistema ou fraudar a prova. Faça sua prova na tranquilidade, mostrando os conhecimentos que você tem, com calma, que vai dar tudo certo. E, e a gente deseja sorte para que todos sejam aprovados. Muito obrigado, Ricardo.
0: Léo, suas considerações finais. Bom, gente, é,
3: para os candidatos que estão ouvindo a gente, assim, primeiro boa sorte a todos vocês. Eu acho que vocês fizeram é, uma residência. Se vocês se empenharam realmente. É, eu acredito que vocês vão ter sucesso. É como o Luiz e o Ricardo falaram. A, todo, nós todos aqui passamos por esse, por esse terrote em algum momento, né? De, que, é, no passado, de, em formas diferentes de prova, e é uma, uma coisa assim. Depois que você passa assim, a gente sabe. Não é. É uma prova tranquila. A gente a gente tem uma expectativa muito grande porque a gente chega no final dessa formação com, com aquela expectativa de, de levar toda a carreira da vida para frente através desse teóte. Então é uma prova de responsabilidade mesmo. Mas que vocês fiquem tranquilos, não é, façam a melhor prova que vocês, que vocês puderem no ambiente mais tranquilo possível, com todo o conforto possível, que vocês vão sair bem. É, a gente assegura que tecnicamente vocês não terão problemas se vocês respeitarem realmente o edital. É, aquele que o Ricardo falou, lê o edital leiam ele até o final, não achem que, que leu o primeiro ou segundo parágrafo, estou sabendo tudo não, procurem esmiuçar o edital assim como vocês vão esmiuçar os livros de ortopedia, deem uma olhada se atenham a ele usem ele como uma, uma ferramenta de, de segurança para vocês que tudo vai dar certo eu tenho certeza, boa sorte a todos e dá um gásinho nessa reta final aí que vale a pena
0: Pois é a mensagem aí, né, dos três debatedores foi né mensagem de esperança, tranquilidade e a certeza né, de que tudo vai dar certo. Pois sabemos né, do padrão de excelência do Teote, que é reconhecido por todas as entidades médicas e sociedades de especialidades. Também do quanto é prazeroso nos encontrarmos todos os anos em Campinas. Mas como isso não será possível, vamos acreditar né, e torcer para o sucesso do Teote. Aos candidatos, então, nossa mensagem é de esperança. Estudem, fiquem tranquilos, concentrem, sigam, sigam as orientações do manual e tenha certeza de que, como disse muito bem o Ricardo, né, a partir de março vocês estarão parte dessa família. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições que estão disponíveis no site www.bot.org.br e também nos principais, nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!